0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Brockmeier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt mal ganz ehrlich. Bevor wir loslegen, erstmal ein Tipp an euch. Schaut unbedingt mal auf der Instagram und Facebook Seite von diesem Podcast vorbei. Da bekommt ihr nämlich einen Blick hinter die Kulissen und erfahrt vor allen anderen, wer bei mir hier bei Jetzt mal ganz ehrlich zu Gast sein wird. Und damit kommen wir zur Lieblingsbeschäftigung von uns Deutschen mit dem Anfangsbuchstaben S. Nein, ich muss euch leider enttäuschen, es geht nicht um das Thema Sex, sondern um das Thema Schlafen. Genauer gesagt, ums Träumen. Und dazu habe ich mir Deutschlands bekanntesten Traumforscher eingeladen, Michael Schreddel. Hallo Herr Schreddel.
1: Hallo. Herr Schreddel, warum träumen wir denn eigentlich? Gibt es da einen Grund? Die Frage nach dem Warum ist die schwierigste Frage. Wir gehen heute davon aus, dass jeder Mensch jede Nacht macht. Ob man sich nach dem Aufwachen daran erinnert oder nicht, ist äh, unterschiedlich. Aber das Träumen passiert immer. Jetzt ist natürlich die Frage, warum macht die Natur das? Ja. ja und da gibt es tatsächlich, tatsächlich ein großes Spektrum, von Leuten, die sagen, ja, das, die Natur hat sich nicht die Mühe gemacht, dieses subjektive Erleben, was ja während des Tages immer vorhanden ist, abzuschalten und es läuft halt einfach so weiter, damit dem Gehirn nachts nicht langweilig ist. Mhm. Das war das eine Extrem. Und das andere Extrem ist, dass die Personen sagen, ja, das macht Sinn, da werden Inhalte, die man tagsüber erlebt hat, nochmal durchgespielt und verbessert abgespeichert und man übt einfach bestimmte Sachen, zum Beispiel soziale Kompetenzen oder Weglaufen, Umgang mit schwierigen Situationen. Und letztendlich muss man sagen, dass die Forschung bis heute nicht weiß, welche dieser beiden Positionen oder ob es irgendwo in der Mitte ist, eine Rolle spielt oder tatsächlich gültig ist, weil es schwierig zu erforschen ist. Wir wissen nämlich nicht, was passiert, wenn man nicht träumt. Das heißt also, wir wissen nicht, ob die Träume tatsächlich noch eine extra Funktion haben, weil um jemand am Träumen zu hindern, müsste man ihn völlig am Schlafen hindern. Und Schlafentzug hat natürlich noch ganz, ganz andere Folgen als nicht träumen, sondern da ist man einfach müde und kaputt und kann alles Mögliche nicht. Das heißt, wir wissen, die Funktion des Träumens ist bis heute noch ungeklärt.
0: Aber daran arbeiten Sie ja als Traumforscher. Aber was mich da interessieren würde, wie erforscht man da Träume? Zeichnet man die auf oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also Träumen als subjektives Erleben ist auch für die Forschung, auch für die Person selbst, nur zugänglich, indem man sich nach dem Aufwachen erinnern kann, was man geträumt hat. Ist ja aber nicht immer der Fall. Ist ja schwierig. Genau. Genau. Also, wir haben verschiedene Erhebungstechniken. Die einfachste Methode ist, Erzählen Sie mir einen Traum, den Sie in der letzten Zeit hatten oder der letzte Traum, an den Sie sich erinnern können. Das macht man gerne bei Online-Studien und solchen Sachen. Was wir gerne machen mit unseren Psychologiestudierenden, ist ein Traumtagebücher führen lassen. Das heißt, Sie sollen dann kriegen von uns ein Traumtagebuch mit und sollen dann morgens immer eintragen, haben Sie geträumt oder haben Sie nichts geträumt. Mhm. Und da ist es ganz interessant, dass gerade die Leute, die sich am Anfang wenig erinnern, durch diese Aufgabe tatsächlich die Erinnerung sich verbessert. Das heißt, da hat man eine sehr gute Chance, dass man jetzt auch in den zwei Wochen zumindest ein, zwei, drei, vier Träume von jeder Person bekommt. Die aufwendigste Technik ist natürlich, die Person im Schlaflabor zu untersuchen. Das heißt, da kann man dann in bestimmten Schlafstadien, vor allem eben auch im REM-Schlaf, gezielt die Person wecken und dann direkt über die Gegensprechanlage, was ist Ihnen vor dem Aufwecken durch den Kopf gegangen, fragen. Und bei unseren jungen Probanden, wobei wir da schon auch Personen ausgesucht haben, die sich mit Träumen beschäftigen oder auch sich gut an Träume erinnern, da ist es so, dass bei diesen REM-Weckungen aus dem REM-Schlaf 100% Träume erinnert werden.
0: Das heißt, können wir noch
1: eins was ist der REM-Schlaf? Der REM-Schlaf wird bezeichnet, es kommt von dem englischen Ausdruck Rapid Eye Movement Schlaf. Das bedeutet auf Deutsch schnelle Augenbewegung. Das ist ein spezifisches Schlafstadium, in dem sich die Augen unter dem geschlossenen Augendeckel schnell hin und her bewegen. Wir wissen auch nicht genau, ob das mit den Traumaugenbewegungen zusammenhängt oder mit den geträumten Augenbewegungen. Aber es ist ein Zustand, der vier bis fünfmal in Phasen nachts auftritt. Das Spezielle an dem, diesem Zustand ist, dass das Gehirn sehr aktiv ist, teilweise sogar aktiver als im Wachzustand. Obwohl die Person subjektiv schläft. Das heißt, das Gehirn arbeitet kräftig im Schlaf. Und wenn man die Person aus diesem Schlafstadium weckt, hat man fast hundertprozentige Chance, einen Traum, äh, einen Traum zu bekommen, einen Traumbericht zu bekommen. Aber auch aus den anderen Schlafstadien, selbst wenn man die Person aus dem Tiefschlaf, der gerade am Anfang der Nacht sehr intensiv ist, weckt, dann haben wir auch nochmal 40, 50-prozentige Chance, einen Traum zu bekommen. Und wir gehen davon aus, dass es nicht daran liegt, dass die Person gerade nichts geträumt hat, sondern die Person braucht, wenn ich sie aus dem Tiefschlaf wecke, viel, viel länger, bis sie richtig wach ist und überhaupt erzählen kann. Das heißt, wir vermuten, dass die Träume eben immer vorhanden sind und verwenden dann das Traummaterial eben, um Analysen zu machen. Zum Beispiel wollen wir sehen, ob das, was die Person im Wachzustand erlebt, tatsächlich dann auch im Traumbericht vorkommt und solche Sachen werden dann gemacht
0: Kommen wir mal richtig in die Materie des Traums rein.
1: Wie entstehen denn Träume? Gibt es da schon Erkenntnisse? Ähm, auch bei der Entstehung der Träume ist die Wissenschaft noch am Anfang. Ja. Letztendlich ist es tatsächlich so, dass das Träumen an sich ist gar nicht so was Besonderes weil das Erleben im Traum ist ja, dass die Person im Traum denkt, ja, dass sie wach ist. Das heißt also, die Traumperson fühlt sich genauso wie im Wachzustand. Und im Wachzustand, da hören wir und sehen und äh, verarbeiten und denken und fühlen und haben Körperwahrnehmung und so weiter. Äh, das heißt, das ganze Gehirn ist da beteiligt und macht und tut. Äh, und das ist wahrscheinlich auch im Traum der Fall. Außerdem Gehirnzentren, die jetzt halt direkt die Augenreize verarbeiten, die sind wahrscheinlich relativ ruhig. Aber so diese ganze Vorstellung, Überlegung, was mache ich jetzt und dieses und jenes, es scheint auch alles im Traum aktiv zu sein. Zum Beispiel hat man untersucht, dass wenn jemand im Traum die Hand bewegt, mhm. dass dann tatsächlich, also wenn das die rechte Hand ist, dass dann tatsächlich der Motorkortex auf der linken Seite, weil das geht über Kreuz, äh, aktiv sein muss, damit man träumt, dass die Hand sich bewegt. Das heißt also, es sieht so aus, als ob das ganze Gehirn äh, da beim Träumen eine Rolle spielt und aktiv ist. Also sprich, dass das
0: Gehirn da wirklich wach in dem Fall ist, wenn ich träume.
1: So kann man es nicht definieren. Ich würde sagen, das Gehirn ist aktiv, okay. weil wach ist tatsächlich eben definiert als Wachzustand. Das Gehirn ist tatsächlich, äh, und das ist auch für die Aufgaben, die das Gehirn im Schlaf hat, in einem anderen Arbeitsmodus. Mhm. Tagsüber ist es ja so, dass man Informationen von außen aufnimmt, reagieren muss, Gedanken macht, was mache ich jetzt, was mache ich da, plant, tut äh, und so weiter. Das ist natürlich eine Aufgabe, die das Gehirn nachts während des Schlafens nicht hat. Da ist die Haupt- oder eine der Hauptaufgaben des Gehirns ist Gedächtniskonsolidierung. Das heißt, die Dinge, die tagsüber aufgenommen werden, werden im Schlaf nochmal bearbeitet und verbessert abgespeichert. Und dadurch ist es so, dass das Gehirn anders arbeitet. Also die, die Außenaufnahme von Reizen ist so ein bisschen selten. Also es kommt vor, dass man mal was von außen mitkriegt und es dann einen aufweckt oder in den Traum eingebaut wird. Aber die Hauptaufgabe ist, die bereits aufgenommenen Reize nochmal hervorzuholen, zu verknautschen und nochmal abzuspeichern. Und deshalb arbeitet das Gehirn während des Schlafes anders und schaltet dann beim Aufwachen wieder in den normalen Wachzustand über.
0: Kommen wir mal dazu, was in unseren Träumen da passiert. Ähm, kann man da sagen, dass Träume ein Stück weit unser reales Leben widerspiegeln?
1: Zunächst mal, also da kann man ganz klar sehen, wenn man jetzt emotional äh, belastende oder auch angenehme Erlebnisse hat, da haben die eine viel höhere Chance, dann im Traum vorzukommen. Äh, das heißt also, viele Dinge, die uns emotional nahe sind, kommen auch im Traum vor. Wobei es auch klar ist, dass diese Dinge nicht eins zu eins vorkommen. Wenn man sich jetzt mit dem Chef gestritten hat, dann träumt man nicht möglicherweise vom Chef, sondern von irgendjemand anders oder von einem Monster, was einen irgendwie ärgert. Das heißt, die Träume sind von dem, wie sie das Wachleben ab Bilden, sind mhm. sie sehr kreativ. Und da ist es tatsächlich so, dass es nach meiner Auffassung einfacher ist, sich Grundmuster im Traum anzuschauen, als jetzt Symbole. Also, weil früher war das halt so, auch bei Freud zum Beispiel, da ist alles irgendwie gleich sexuell gedeutet worden, oder es gibt so Symbollexika, schwarze Katze im Traum bedeutet dies oder jenes. Mhm. Da muss man sehr vorsichtig sein, weil solche Bedeutungen haben, ist, ist für jeden unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel mal Träume von Hundebesitzern untersucht. Die träumen einfach natürlich viel mehr von Hunden, auch viel, haben mehr angenehme Träume von Hunden. Ja. Während jetzt zum Beispiel eine Person, die in der Kindheit, also auch Jahre zurück, mal negative Erlebnisse mit Hunden hatte, die hat immer noch, auch im Erwachsenenalter noch negative Träume von Hunden oder negativere Träume, wenn ein Hund vorkommt, was auch Sinn macht. Aber das hängt von der immer von der persönlichen Erfahrung ab. Das heißt, Hund im Traum ist nicht einfach so dieses oder jedes Symbol, sondern das hängt einfach auch damit zusammen, was man für Wacherfahrung mit diesem Element, in dem Fall dem Hund, gemacht hat.
0: Nehmen wir mal konkret einen Traum her, den bestimmt schon viele mal hatten, nämlich, dass sie verfolgt werden. Was hat es zu bedeuten? Welches
1: Grundmuster steckt dahinter? Im Verfolgungstraum ist das Grundmuster, dass man Angst hat. Und statt sich der Angst mutig zu stellen, läuft man möglichst schnell in die andere Richtung. Äh, wenn man sich dieses Verhalten sich anschaut, dann ist es, wird es von den Psychologen als Vermeidungsverhalten bezeichnet. Das heißt, der Verfolgungstraum ist eine dramatisierte intensivierte Version von Vermeidungsverhalten und die Annahme ist, dass wenn man eben so einen Verfolgungstraum hat, dass einem im Wachzustand irgendein Vermeidungsverhalten beschäftigt, man möchte irgendeine unangenehme Aufgabe nicht erledigen oder vermeidet eine Person, weil man denkt, ach die ist so blöd oder ähnliche Sachen und also eine kleine Angst oder unangenehmes Gefühl hat und im Traum wird es dann extrem dargestellt und äh, kommt dann als Verfolgungstraum. Da ist ein Monster hinter einem her, man hat riesige Angst und denkt, es muss unbedingt weglaufen, um der Gefahr zu entkommen. Das heißt, die Träume, gerade die Angstträume, spiegeln ganz normale Gefühle des Alltags in einer stark dramatisierten Form wider. Und das ist, wenn man Träume betrachtet, möglicherweise auch eine ganz gute Einrichtung von den Träumen, damit man sich auch mit dem Thema beschäftigt und nicht einfach sagt, "Ach Gott, das lasse ich mal beiseite, wenn man so richtig mal Angst gehabt hat hat man vielleicht mehr Motivation, sich auch dem Verfahren oder der, der Aufgabe zu stellen. Weil gerade bei der Vermeidung weiß man, je mehr man vermeidet, desto schlimmer wird es. Welche Grundmuster beim Träumen gibt es da noch? Eines ist zum Beispiel Falltraum. Beim Falltraum ist das Grundmuster, dass man aus einer sehr hoher Höhe fällt und in der Regel aufwacht, bevor man unten aufschlägt. Wenn man sich dieses anschaut, dann ist das Grundmuster Kontrollverlust. Es gibt es auch im, im Sprachbereich, es gibt so zum Beispiel den Ausdruck, den Boden unter den Füßen verlieren. Mhm. Da merkt man schon, dass die Träume eben bestimmte Gefühle, nämlich die Angst, dass man irgendwie jetzt gar, nicht, gar nichts mehr im Griff hat, äh, dass dieses wieder extrem dargestellt wird in dem Falltraum, wo man tatsächlich im Falltraum hat man gar keine Chance, irgendwas zu beeinflussen. Das ist auch so ein typisches Thema. Wir haben auch noch gelähmt sein als Traumthema, auch da ist es so das Gefühl, in dieser Situation stecke ich fest und komme gar nicht raus. Mhm. Das heißt, man ist in irgendeiner Konfliktsituation und würde da gerne was tun und hat das Gefühl, die Hände sind einem gefesselt. Also die deutsche Umgangssprache hat viele Ausdrücke, die gerade so bildhafte Komponenten haben und die eben auch mit diesen Traumthemen zusammenpassen.
0: Jetzt haben wir viel schon über Angst und Kontrollverlust gesprochen. Was ist dann mit solchen Träumen, die auch schon bei vielen passiert sind, erotische Träume? Zum Beispiel eine Affäre mit dem Chef oder der Chefin, die ja so im
1: echten Leben nicht auch vorkommt, sage ich jetzt mal. Also erotische Themen äh, im Traum sind auch sehr häufig, was ja auch Sinn macht, weil das in der Regel auch emotional nah ist. Und bei vielen erotischen äh, Träumen stellt sich keiner die Frage, warum er die hat. Wenn man jetzt zum Beispiel von einer tollen Schauspielerin träumt, Scarlett Johansson zum Beispiel, das war schon eine Weile zurück, aber da hat man <lacht> einen sehr netten Traum mit ihr, da stellt sich dann keiner die Frage, warum er den erotischen Traum hat, weil er einfach attraktiv ist und das auch Spaß macht, mit attraktiven Menschen Sex zu haben. Schwieriger wird es dann bei sexuellen Träumen oder erotischen Träumen, wo es jetzt nicht so ganz klar ist, warum er gerade diesen Partner oder diese Partnerin im Traum hat. Richtig, ja. Und da hatte ich dann so eine Theorie entwickelt, die sogenannte nicht-sexuelle Deutung von sexuellen Träumen. Okay. Weil da kann man sich jetzt wieder anschauen, was ist denn das Grundmuster von einem sexuellen Traum? Da ist es nämlich so, dass man möglichst Anziehung haben will. Also man möchte möglichst der anderen Person nahe sein und eben auch gemeinsam genießen und einfach Bedürfnis befriedigen und so weiter. Und da ist die Idee, dass man vielleicht deshalb mit bestimmten Personen diese enge Beziehung haben will, nicht weil man sie unbedingt sexuell attraktiv findet. Wie gesagt, wenn man, das, wenn man die attraktiv findet, dann ist äh, keine große Erklärung notwendig ja. für den äh, Traum. Aber wenn man die jetzt im Wachzustand gar nicht attraktiv findet, aber, und das ist dann die nicht-sexuelle Deutung, vielleicht gibt es ja Eigenschaften, die die Person hat, die man attraktiv findet. Die ist zum Beispiel besonders redegewandt oder hat einen einflussreichen Posten oder äh, ist, tritt selbstbewusst auf. Man würde das gerne auch sein. Das heißt, da kann es das sein, dass der sexuelle Traum. Umgekehrt wie bei Freud, der eben alles in die Richtung Sexualität gedeutet hat, dass man auch den sexuellen Traum in die andere Richtung deuten kann und sagen, ja, sexuelle Begehren ist praktisch, ich will, ich will da irgendwas von dem anderen haben und äh, will dem nahe sein, was der andere da kann und tut und er soll mir helfen und die Eigenschaften, die der hat oder die hat, finde ich interessant und deshalb ist die Person im Traum. Jetzt haben wir
0: verschiedene Situationen geklärt. Es ist ja meistens bei Träumen so, dass Personen oder Gegebenheiten da auftauchen, so geht es mir häufig, die eigentlich im realen Leben gar nicht zusammenpassen. Also da ist der Kumpel auf einmal in der Arbeit oder
1: irgendwas komplett anderes. Kann man da sagen, warum das so ist? Die Träume spiegeln ja die Wacherfahrung, die man macht, nicht eins zu eins wieder. Meine Vorstellung davon ist, dass die Träume eben nicht einfach so wie ein Rekorder das aufzeichnen und widerspiegeln, was da eben tagsüber passiert ist, sondern dass es da eine kreative, einen kreativen Mix gibt. Und zwar der kreative Mix richtet sich so ein bisschen an die Eigenschaften des Träumers, der Träumerin. Wie gehe ich mit verschiedenen Situationen um? Und wenn Sie jetzt das Beispiel haben, ein bestimmter Freund taucht, taucht im Arbeitsumfeld auf, mhm. dann ist die erste Frage, die ich dann stelle: Ja, wenn es eine andere Person würde, wird, wäre, würden Sie damit ja anders umgehen. Das heißt, die Idee ist, dass bestimmte Personen im Raum deshalb auftauchen, damit sie bestimmte Aufgaben, Themen bearbeiten können. Wenn es eben eine total fremde Person ist, die einen jetzt beschimpft, dann denkt man, ach Gott, lass ihn doch. Und wenn es aber also eine nahestehende Person ist, die einen da anschreit und anschnauzt, dann hat es eine ganz andere Wirkung auf das Traum-Ich, nämlich in der Regel eine stärkere Wirkung, wo man sich denkt, oh, was ist mit mir falsch und so weiter, wie kann ich mich da wehren und einsetzen, dass die Beziehung wieder besser wird. Das heißt, die Auswahl der Personen, auch Gegenstände und Umgebungen, dient dazu, bei dem Traum-Ich das im Traum erlebt, bestimmte Gefühle, Ideen, Handlungen wachzurufen, um bestimmte Situationen durchzuspielen. Mhm. Was mache ich, wenn jemand mir gegenüber aggressiv ist? Und das ist eben ganz anders, wenn das jetzt ein großer Mann mit Messer ist, das ist eine ganz andere Nummer, als wenn ein kleines Mädchen kommt und sagt, oh, du bist blöd. Mhm. Das heißt, deshalb kommen verschiedene Personen im Traum vor, um einfach diese, diese Handlungen und Gefühle beim Traum mich auch auszulösen.
0: Kann ich beeinflussen, auf was ich da träume? Also kann ich mich anstrengen und
1: sage, heute will ich besonders was Schönes träumen oder mhm. ist es ein die, die Beeinflussung von Träumen, also die, der klassische Begriff heißt Inkubation, äh, weil die Griechen das äh, an, oder war, angewendet haben, die sind halt in so Heiltempel gegangen, haben dort geschlafen und haben dann sich auch darauf vorbereitet und wollten, haben sich vorgenommen zu träumen, was sie wieder gesund machen kann. Mhm. Ähm, Wobei man muss da muss man dazu sagen, die Priester, die in diesem Tempel waren, die waren auch gar nicht so schlecht in der Heilkunde. Das heißt ob da die Träume den Effekt hatten oder die Priester, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. <lacht> äh, aber die Idee, dass man sich eben abends vorm Einschlafen vornimmt, ich möchte jetzt von dem schon träumen, jetzt war der Tag so stressig und jetzt will ich mal irgendwas Schönes träumen vom Fliegen oder Sexualität oder so. Ja. Ja, das Problem ist leider, dass die Träume eher das aufgreifen, was während des Tages passiert ist und nicht das, was man sich fünf Minuten vor dem zu Bett gehen oder vor dem Einschlafen vorgenommen hat. Das heißt, in der Regel, wenn man einen stressigen Tag hat, sind leider die Träume auch stressig. Das heißt, um die Träume möglichst positiv zu beeinflussen, wäre es, einen entspannten Tag zu verbringen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Träume auch entspannt sind, sehr hoch.
0: Ach, schon wieder was gelernt. Jetzt haben wir viel schon erfahren, was unsere Träume zu bedeuten haben. Wie kann ich denn sonst als Laie versuchen, meine Träume zu verstehen? Sie haben selber mal gesagt, wer seine Träume
1: versteht, lebt glücklicher. Bei Umgang mit Träumen ist es so, dass es doch eine lange Tradition gibt, die geht ja weit zurück bis zur Bibel oder sogar noch weiter. Und da ist es so, dass es so ein bisschen die Träume als Botschaft von Gott verstanden worden sind. Da ist praktisch der Mensch gar nicht so beteiligt, sondern er muss nur den Traum richtig verstehen und dann macht er das Richtige. Dann gab es so ein bisschen eine Wende, oder ein bisschen eine Wende ist eine deutliche Wende bei Sigmund Freud, der eben Träume in der Psychotherapie eingesetzt hat. Wobei da es tatsächlich so ist, dass die. Psychoanalytiker gerade, die frühen Psychoanalytiker immer davon ausgegangen sind, dass man so einen Fachmann braucht, um mit den eigenen Träumen, um, um die Träume besser zu mhm. verstehen. Aber dieses hat sich so in den 70er Jahren auch verändert, weil man festgestellt hat, dass wenn man die Träume als Erlebnisse betrachtet, aus denen man was lernen kann, dann kann man da auch selbstständig dran arbeiten oder in nicht professionellen Traumgruppen. Das heißt, wo einfach Träumer sich treffen und äh, sich austauschen, was wie, wie wir da geträumt? Und diese Technik ist, glaube ich, auch für die meisten sehr einleuchtend. Das heißt, die Grundidee ist dabei, aus den Traumerlebnissen genauso zu lernen wie aus Wacherlebnissen. Beispiel, wenn Sie im Traum was Unangenehmes erleben, äh, nehmen wir mal an, das ist auch so ein typischer Traum, nehmen wir mal einen Prüfungstraum.
0: Mhm.
1: Äh, das heißt, im Prüfungstraum ist es so, dass man irgendwie sich schlecht vorbereitet hat und Angst hat, dass man nichts weiß. Das ist jetzt die Frage, wenn Sie so ein Traumerlebnis haben, was kann man daraus lernen? Und äh, es gibt auch Leute, die in, im Wachleben Prüfungsangst haben und das ist dann relativ einfach. Das ist wichtig, äh, Entspannungstechniken zu lernen zum Beispiel, damit die A Prüfungsangst nicht zu groß wird. Äh, was auch ganz interessant ist, was man nicht vergessen darf, ist, dass Lernen auch ganz sinnvoll sein kann, <lacht> weil man auch wenn man schön entspannt ist in der Prüfung und alles produzieren kann, was man gelernt hat, dann muss man trotzdem was gelernt haben. Aber es gibt auch die Leute, die viel gelernt haben und eben was in der Prüfungssituation nicht produzieren können, weil sie zu hektisch sind, zu aufgeregt. Und fast schon, es gibt auch Leute, die, die richtige Blackouts haben. Für die ist es tatsächlich zu sagen, okay, das ist eine Prüfungssituation, das ist schwierig, aber ich kann mich entspannen. Das heißt also, man kann aus so einem Prüfungstraum einfach lernen, okay, vielleicht ist es in manchen Situationen für mich besser, Entspannt zu sein, die Sache ein bisschen entspannter anzugehen und so gut sich vorzubereiten, wie es geht, und dann die Sache dann entspannt zu sehen.
0: Das heißt, das auch wenn der, ich meinetwegen nicht mehr in der Prüfungssituation als Arbeitnehmer bin, ich habe trotzdem so einen Prüfungstraum, als es für mich in der Konsequenz für den Alltag entspannter sein.
1: Mehr genau, also das ist genau, das ist die Idee, also das Grundmuster, das hatten wir vorhin noch nicht besprochen, das Grundmuster vom Prüfungstraum ist die Bewertung der eigenen Leistung durch andere. Mhm. Deshalb kann man den Prüfungstraum auch haben, wenn man schon lange nicht mehr in der Schule ist und keine formalen Prüfungen mehr hat. Aber im Arbeitsleben guckt ja jeder so, was der andere so macht, vor allem der Chef oder die Chefin guckt, was man so macht und ob das gut ist. Das heißt, diese Bewertung durch andere gibt es immer wieder. Und wenn der Traum, so ein Prüfungstraum so ein Thema aufgreift, dann ist es einfach zu sagen, okay, ich habe da Befürchtungen, was die Bewertung für andere angeht. Aber was ich vorhin schon für die Verfolgungsträume gesagt habe, je mehr man vermeidet, desto schwieriger wird das Thema. Das heißt, da ist es tatsächlich wichtig, sich so eine Angst anzunehmen und sagen, okay, das beschäftigt mich. Und bei Ängsten ist es halt tatsächlich so, wenn man sagt, okay, ich habe die Angst, dann ist sie schon wesentlich geringer, als wenn man sagt, ich darf keine Angst haben, ach was, was andere denken, ist mir doch scheißegal und so weiter. Wenn man sowas denkt, dann kann es halt sein, dass die Prüfungsträume eher zunehmen, wenn man sagt, okay, das macht mir was aus, wenn die anderen mich negativ bewerten und ich gucke, dass ich mein Bestes gebe, äh, dann kommt man da viel weiter.
0: Was mir mal passiert ist, man träumt seine eigene Hochzeit, obwohl die eigentlich noch gar nicht stattgefunden hat. Ähm, spielt da das Gehirn auch verrückt?
1: Also das Gehirn spielt nie, nie verrückt. Seiten Sie haben eine psychische Erkrankung, nee. aber das ist, das ist beim Träumen eben nicht der Fall, sondern das, das Gehirn ist kreativ. Das Gehirn will bestimmte Gefühle bei Ihnen erzeugen. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das bei dem Hochzeitstraum war, ob das jetzt ein angenehmer Traum war. Also, es war genau. angenehmer. Ja. Genau. Das heißt, der Traum will Ihnen jetzt eine Situation vorspiegeln, wo es darum geht: erstmal Thema angenehme Gefühle. Das ist, was in der Psychologie manchmal so ein bisschen vernachlässigt wird, weil ja gerade die Psychotherapie möchte ja unangenehme Situationen bearbeiten, verarbeiten, sodass sie angenehm werden. Bei den Träumen gibt es auch angenehme Träume. Und da ist die Frage, wie hat der Traum das geschafft, dass sie sich im Traum gut fühlen? Und dann kann man sich die Frage stellen, naja, was gibt es im Wachzustand nicht auch was, was mir helfen könnte. Also nehmen wir an der, der Hochzeit, wenn man da wieder das Grundmuster anschaut. Hochzeit ist eine verbindliche Beziehung. Also ich würde sagen, das ist schon top. Also viel mhm. verbindlicher geht es nicht mehr. Mhm. Jetzt kann man sagen, okay, Hochzeit ist wieder praktisch die extreme Variante, also die äh, stärkste Variante. Aber vielleicht gibt es auch eine Verbindung mit, ne, mit einem Bekannten oder Freund, Freundin, wo es einfach schön anfühlt, wenn man mit der Person was macht und auch das Gefühl hat, da ist beiderseitige Verbindlichkeit vorhanden. Und man möchte da hingehen. Das heißt, so ein Hochzeitstraum kann die eigene Hochzeit vorhersagen, kann aber auch die einfach die Bedeutung haben, es ist schön, wenn ich verbindliche Beziehungen in meinem Leben habe, das fühlt sich gut an. Das heißt, da kann der Traum so eine Motivation geben. Wenn es sich im Traum gut anfühlt, dann kann es sich ja im Wachzustand auch gut anfühlen.
0: Auf jeden das heißt, Fall. Die,
1: der, Traum, der Traum kann dann einfach so die, die in die Richtung gehen, zu sagen, ja, das ist für mich wichtig, das fühlt sich gut an. Ich gucke mal, wie ich in meinem Wachleben das mehr integrieren kann oder aktiver in diese Richtung gehen kann. Jetzt ist es ja meistens
0: immer so, wenn wir träumen, an manche Träume erinnern wir uns, an manche Träume überhaupt
1: gar nicht. Woran liegt das? Liegt das daran, wann ich aufwache? Die Traumerinnerung ist tatsächlich sehr variabel. Also es gibt Leute, die sich fast nie an Träume erinnern und Träume ganz viel erinnern. Und die Forschung hat natürlich, ich würde sagen, fast alle Faktoren, na nicht alle, aber fast alle Faktoren untersucht, die damit zusammenhängen könnten. Und da gibt es dann Frauen erinnern sich ein bisschen mehr an Träume im Durchschnitt als Männer und Warum? kreative Personen erinnern sich mehr als nicht weniger kreative Personen. Bei dem Geschlechtsunterschied ist es so. Da haben wir eine Studie dazu gemacht, die heißt Geschlechtsspezifische Traumsozialisation. Es okay. ist tatsächlich so, dass Mädchen, also das war eine Stichprobe von Zwölfjährigen, sich mit anderen Mädchen mehr über Träume unterhalten. Okay. Das heißt, die haben einen ganz anderen Bezug zu dem Thema schon in diesen frühen Jahren. Und wenn man sich mit dem Thema Traum beschäftigt, und das ist nämlich der wichtigste Einflussfaktor auf die Traumerinnerung, ist die Aufmerksamkeit. Wenn man zum Beispiel eben ein Traumtagebuch anfängt oder regelmäßig Träume aufschreiben will, dann schafft fast jede Person innerhalb von relativ kurzer Zeit, die enorm massiv zu steigern. Das mhm. heißt, es sind weniger Faktoren, die aus der Situation kommen, sondern es sind häufig äh, ist es einfach das Interesse an Träumen. Wobei man schon sagen kann, wenn man jetzt eher zu den Kurzschläfern gehört, dann hat man eine geringere Chance. Wenn man viel Stress hat, weil dann auch die Träume intensiver werden, erinnert man sich meistens mehr an Träume. Das heißt, es gibt schon Faktoren, aber der Hauptfaktor ist tatsächlich, wenn ich beim Aufwachen einfach mir ein bisschen Zeit nehme und mal gucke, was da gewesen ist und das ein bisschen übt, dann kann die Traumerinnerung innerhalb von kurzer Zeit stark ansteigen.
0: Eine besondere Form vom Traum haben wir jetzt noch nicht angesprochen, den Albtraum. Mhm. Wie entsteht
1: der oder kann man da auch so ein Grundmuster erkennen? Der Albtraum wird definiert als negativer Traum, also ein Traum mit negativen Emotionen, die so stark sein können, dass die Person davon aufwacht. Fallträume, Verfolgungsträume sind so typische Albtraumthemen. Wir gehen davon aus, dass die Albträume aus dem Zusammenhang zwischen Veranlagung und Stress entstehen. Das heißt, viele Menschen haben, haben ja schon ab und zu mal Albträume Erlebt. Es ist auch kein, also auch kein größeres Problem, jetzt sage ich mal. Aber es gibt tatsächlich auch Personen, die so häufig Albträume haben, dass sie darunter leiden. Wir sagen dazu auch Albtraumstörung. Mhm. So also der pi mal Daumenwert ist so einmal pro Woche oder häufiger. Ist auch keine so kleine Gruppe. Also die meisten Studien gehen von ungefähr 5% in der Allgemeinbevölkerung aus, die doch häufiger Albträume haben und darunter leiden. Und wir wissen, dass es da genetische Faktoren gibt. Welche wissen wir noch nicht? Ähm, Persönlichkeitsfaktoren, das sind nämlich gerade die sensiblen, kreativen Personen, die okay. mehr unter Albträumen leiden. Aber auch eben der ganz normale alltägliche Stress kann Albtraumhäufigkeit erhöhen. Das ist bei unseren Studierenden zum Beispiel, wenn die aktuell im Studium oder auch im Privatbereich Stress haben, dann kann es auch sein, dass die Albtraumhäufigkeit steigt. Und was bei den Albträumen eben noch eine Rolle spielt, ist, dass viele Personen, die mit Albträumen zu tun haben, beim Aufwachen denken, ach, das war nur ein Traum, damit muss ich mich nicht beschäftigen. Und das Problem ist, dass wenn man sich mit etwas, was unangenehm ist, nicht beschäftigen will, dann wird es eher fortgeführt. Und das ist dann auch bei der Therapie der Albträume, die sehr einfach ist, wird dieses genutzt. Das heißt, wenn man sich aktiv stellt mit den Themen in den Albträumen, dann kann es sein, dass die schon nach zwei Wochen komplett wieder weg sind.
0: Okay, das heißt, wenn wir das zusammenfassen, das Gehirn möchte mit den Träumen uns eine Botschaft eigentlich vermitteln für den Alltag, oder?
1: Ich würde nicht so weit gehen, dass die Träume eine Botschaft vermitteln wollen, aber äh, was man ganz klar sagen kann, wenn man da zuhört, was die Träume einem da jede Nacht präsentieren, kann man sehr, sehr viel daraus lernen. Bei dem Botschaft vermitteln, da wird ja irgendwie so eine höhere Instanz oder was man da, was da einem irgendwas vermitteln will. Aber was man ganz klar sagen kann, ist, wenn man auf Träume achtet und sie angeht, gerade auch die negativen, unangenehmen Themen, da kann man sehr, sehr viel draus lernen.
0: Jetzt wollen wir noch kurz zu Ihrem Beruf als Traumforscher eingehen. Traumforscher, wie wird man das eigentlich? Haben Sie sich in Ihrer Kindheit so häufig schon
1: mit Träumen beschäftigt oder? Ja ich selbst bin zu dem Thema Traum gekommen, als ich Elektrotechnik studiert habe.
0: Was ganz anderes.
1: Äh, was ganz anderes. Und damals hat mich äh, der Autor Erich Fromm sehr stark interessiert. Ich habe mich damals äh, eben auch für psychologische Themen interessiert mhm. und habe praktisch äh, Erich Fromm rauf und runter gelesen. Und der war schon einer würde ich sagen, so einer der Philosophen, die aus eben der analytischen Richtung kommen und eben nicht nur auf Therapie abgezielt haben, sondern auch so ein bisschen, was macht die Psychologie in der Gesellschaft und kann die Gesellschaft dadurch besser werden, wenn man sich bestimmte psychologische Grundsätze zunutze macht. Und ein Buch, was er geschrieben hat, hieß eben auch Märchen, Mythen, Träume. Und damals habe ich mich überhaupt nicht an Träume erinnert. Das war so Anfang, war ich so ungefähr Anfang 20., und mhm. habe mich gar nicht an Träume erinnert und da habe ich gedacht, ah, das klingt ja interessant und ich will das auch mal lernen, wie geht denn das mit den Träumen und ich habe tatsächlich damit so ein Traumtagebuch angefangen, was auch tatsächlich geklappt hat. Ich habe mir so ein leeres Buch gekauft und auf den Nachttisch gelegt und gleich am nächsten Morgen hatte ich den ersten Traum, seit <lacht> zehn Jahren oder so, ich hatte als Kind auch so ein paar Albträume, aber da habe ich dann angefangen, regelmäßig Träume aufzuschreiben und meine Weitere Entwicklung hat mich dann eben nach dem Studium der Elektrotechnik dann zur Psychologie geführt. Also ich habe dann noch ein Zweitstudium gemacht und äh, bin dann eben hier im Schlaflabor von unserem Zentralinstitut gelandet, war da auch Hilfskraft äh, am Anfang und habe dann so verschiedene Dinge gemacht und bin jetzt wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors und äh, beschäftige mich schon seit über 30 Jahren mit Traumforschung. Sie
0: beschäftigen sich dann sehr viel mit Träumen. Können Sie dann selber noch gut träumen?
1: Ich selber gehöre zu den guten Träumern. Meine Traumsammlung ist jetzt bei 15.500. Oh. Das heißt, ich schreibe schreib auch schon jetzt seit sind schon 35 Jahren Träume auf. Und als junger Student habe ich sogar noch mehr aufgeschrieben als heute. Aber heute ist es so, dass ich fast jeden Morgen einen Traum erinnere. Und ich finde Träume immer noch interessant. Also ich habe keinen Traum, der... Wirklich langweilig. Ich haben wir natürlich auch mal ein paar unangenehme Träume, wobei ich so richtige Altträume habe ich, äh, glaube ich, schon Jahre oder Jahrzehnte nicht mehr gehabt. Aber ich finde immer noch spannend, die Träume sind einfach kreativ. Die drücken das aus, was mich beschäftigt im Wachzustand, aber eben nicht so eins zu eins, sondern die geben dann nochmal so eine kreative Note dazu. Und das finde ich immer spannend, wie die Träume auf die Ideen kommen, äh, bestimmte Themen so umzusetzen.
0: Wenn Sie so viele Träume schon
1: aufgeschrieben haben, haben Sie dann schon welche gedoppelt? Nein, das ist tatsächlich so. Es gibt zwar viele Menschen, die Wiederholungsträume haben oder sogar Träume, wobei das mehr bei Personen vorkommt, die so ein richtiges Traumata erlebt haben, also ein schreckliches Erlebnis, was sich direkt wiederholt. Aber auch Wiederholungsträume habe ich nicht, sondern jeder Traum ist neu. Es gibt natürlich bestimmte Themen, die sich wiederholen, aber das ist natürlich bei so einer großen Anzahl klar, dass es manchmal um Arbeit geht oder Partnerin oder dies oder jenes. Das ist natürlich klar, aber ich habe Bisher keine solchen klassischen Wiederholungsträume habe ich tatsächlich nicht gehabt.
0: Sehr schön, dann sage ich vielen Dank, Herr Schädel, für das nette Gespräch.
1: Danke auch und viel Spaß mit den Träumen.
0: Ja, dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen in diesem Sinne. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und jetzt mal eine gute Nacht. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.